0: この番組は資源ごみの日を毎回毎回逃しているウフミソトセラピーがお送りいたします。こんばんは。あこんばんはって今夜だからこんばんはって言っちゃったけど、まあ、いろんな時間に聞いてくださってありがとうございます。えー、今回で4回で目になりますけれどもえー、飽きもせず新しい時代の愛の形について、えー、語っておりますけれどもあのそうですねいろいろこれを聞いてざわざわっと来る方もいるだろうし何言ってんのって思う方もいるかもしれないしやっぱそうだよねって共感して共鳴してくださる方もいるしと思うし、まあ、賛否両論だと思うんですけども、まあ、これからの新しい時代の愛の形はこうであってほしいし、こうなっていくであろうという、えー、思いを込めて発信させていただいております。えー、今日もですね、葉、え、月、ー、の方からご紹介させていただきます。えーえー、ラジオネームマンドリルに似てると言わないでさん。こちらの方、神奈川県の女性の方ですね。えー、パートナーを1人に絞ると起こりうることと複数にいることで起こりうることとは何ですかということなんですけどもまず1人に絞ると私も1人に絞って考えてた時ありましたけども、えー、それで起こ発生してたことは何かっていうとまずちょっとどこかしら所有物みたいに感えてましたよね彼氏彼女とかね夫妻っていう言葉の中多分ほとんどの人がなんか自分の専属になったっていう気持ちになると思うんですけどまずそういう気持ちになることとそこから発生する感情というのが嫉妬執着コントロールしたくなったりとかがそうです、ね、や気持ち束縛が出てきますよねあと一人に絞ることでもし相性が悪かったり特に体の相性とかですね悪くても。我慢しないといけないわけですね。我慢して付き合うっていうこともあり得ると思うんですよね。でも他とお付き合いできないしってなったら結構波峰下がりですよね。それが十年二十年三十年っていうこの年月の単位で続くなんて言ったらもうどうしようね。私ならちょっとと具合悪くなったりとか思う。で複数人だとこれがお互い自由ですので自由を重んじてますので,でまず相手にこだわりがこだわらなくなりますよねこうしてあこうしてほしいああしてほしいって一人にこう望んでたことがこう派生して何だろう薄まっていくわけですもんね。そうすると執着がなくなっていく。そうすすると重たくないですよね一人に絞って一人がすごい執着してきたらすごい重たい重たい女重たい男になっちゃうと思うんですけど軽いとにかく軽いですねそれがんか軽い男軽い女っていう意味じゃなくてね感情的にエネルギー的に軽い心地よいってい感じですかねあとはいろんな魅力ある人のいろんな体験ができるので人生の経験値の幅が広がるであと例えばあのなんだろうな、愛する人が、えー、海が嫌い私、海大好きなんですけど海苦手だったら一人に絞ってたら行こうよ、行こうよってなんで行ってくれないんだとかって思っちゃうかもしれないんですけど、まあ、そしたら、じゃあ他の海好きな人と行けばいいかとかね柔軟になりますね、柔軟に対応できる臨機応変さが出てくる。それぞれの人との楽しみ方を見いだすことができるあとはあのそうで、えー、自分自身も魅力的であり続けることができるっていうこれ何,何でかっていうと例えばあのアイドルとかスターが輝き続けてるでちょっと売れなくなってくるとなんかオーラがなくなってきて輝きがなくなっちゃうっていうのは売れてる時って人気だから。毎日毎日愛してるとかかっこいい素敵、可かわい,いい魅力的とかそういう黄色い声援をいっぱい浴びてるわけですね愛の言葉を。で、あのー、女性だったら女として見られているってことが常に感じてれるわけで男性もいい男だねっていう褒め言葉を毎日もうシャワーのように浴びてるわけですね。そしたらおのずと,魅力と魅力的な人間であり続けることができるんですけど。で、それがまた人数が多ければ多いほどですよね。で、素人。がそんなに。あの、例えば。ね、スター、世界のスターのように。ものすごい量の。ラブコールを。もらうわけではないけれども。でも、その日常生活で。ね、一人と愛が枯渇しちゃってる。一人からもらうよりは。ね大勢からいただいた方がそれはそれはね女性はやっぱり女として見られることでハイになどんどんどんどん輝いてチャーミングになって可愛くなっていくと思うのでいくつになってもやっぱり恋をしていると美しい女性っていられるんじゃないかなと思うのでもういいことばっかりじゃないかと私的には思うんですけども利点だらけじゃんってね。うんやっぱりあのもういろんなところに行っていろんな世界に足を踏み入れてたらその時々に素敵な人にたくさん出会うだろうしで自分が進化して魅力的であり続けてどんどんどんどんレベルアップすればそうすると出会う人も変わ質も変わってくるし。出会いが変わってきますよ、ね、そしたらもういろんな人に出会うのに全部目をつぶって本能に逆らって生きなきゃいけないってこんなにつまらない生き方はないんじゃないかなということをですねもう死ぬまで言い続けようと思ってますけどもそうねだって一夫一妻制一夫一妻制一夫一妻制言ってるけど、あのーね、国が言ってきてることをみんな黙って何の疑問も抱かずに従ってきましたけどもあのだってこれ死ぬ時に一夫一妻制の制度に従ったけど全然幸せじゃなかったんですけどって思っても,これ国,も国は責任も取ってくれないしでその制度はあの幸せの保障付きでも何でもないですよね。そうで例えば保険会社私保険とか一切興味ないから入ってないんですけど保険会社も選べますよねで携帯会社も今選べるでしょいろんな選択の自由ってあるのにどうしてこの結婚っていう形だけは。選べないいのかっていうそこにみんなちょっと「うん?」って思ってもいい頃なんじゃないかなと思うんですよねで離婚率が上がってるとかで人口もどんどん減ってって少子化だセックスレスだってもう結婚今までの結婚っていう形がもう完全に崩壊したりやないかっていうでも誰もなんかそこに気づかないんですよねおかしい風潮だなと思うんですけどうん。うんそうだから全部自己責任ですよね。国は保障も責任も取ってくれないよって。そうで幸せじゃなかったつまんなかったって思ってももう人生終わりっていうねよぼよぼのおばあさんおじいさんになってから恋するぞって言ってもね結構難しいですよね。体もついてこないし、ね、もったいないですよほんに。うん、で国も国に責任取ってって言うわけにもいかないからこの。幸せじゃないなんかこう不足感を怒りに変わってきちゃってでその怒りがこう自由に不倫したりねあの遊びに遊んでるように見える人たちを責めたりとかバッシングしたりとかそっちに怒りの矛先が向いちゃってるっていうねなんとも嫌なあの風潮ですよね。そう本当にだって人口減っちゃってるんです,もんねそうですよね。少子化だとか言ってるけどそんなのもセクシャリティを抑圧しているからですよってもうそういうのが明らかにこう数字でもうね実際に出てきてるわけなので何を正さなきゃいけないかっていう、ね、そこに問題視をしていかなきゃいけない月がもう本当にだいぶ前からなってたんでしょうね。私もここ数年でと気づけけけたわけなんでですけども、うん、そうでね結婚相手を一人に絞ったけどもだんだんだんだん飽きてきて不満が募るパートナーシップがねどんどんどんどんん崩壊しちゃう方もいると思うんですよね。でいぶし銀みたいにどんどんどんどんよくなっていくご夫婦もいてでそれも本当に100人いたら100通りでいろんな。ご夫婦やいろんな家族があって当然だしいいんですけどもこの崩壊してしまったのにそれでも腐れんであの自由を選択できてない人に向けて私今しゃべっておりますのでそういう方たちのですねなので,でその旦那さんとかね奥さんの悪口っていうか不満ばっかり言ってるってこれ不満が出てるっていうことはです、ね、自己責任完全に取れてないんですよ。自己責任を取るっていうことは不満とか愚痴とか一切出ない状態が自己責任を取っている状態なので自分で選んだんだからしょうがないって思って行動をじゃあどうしようかっていうふうに行動を取れるっていうのがそれが自己責任ですよね。であの文句垂れてる目の前の人はもう完全に自分の写し鏡なんですよね。もうこれご夫婦とかに限らずですけど人生で出会う人この人素敵だなと思う人もそうだしなんかこの人いけすかないなとかムカつくなこういうのの人嫌いだわと思う人も,もうそういう人こそ盲点を見せてくれる鏡だしでその鏡を見た時に気づける人と気づけない人っていうのもまた2パターンいるんですけど気づける人って素直なんですよね謙虚で。あなんかこう私もこういう時代あったんだとか,あなんか私もシチュエーションとか人を変えたらこういう部分出てきちゃうんだろうなとか謙虚に自分にこう立ち返って気づける人なんですけど鏡を見ても全然気づかない人いるんですよねそういう人はもう岩のように硬いので柔軟性がないので岩って動かないし形も変わらないですよね。ぶつかったら痛いしで岩の人は本当に一生岩で終わってしまう可能性がありますね。うん、で目の前の旦那さんの中に自分を映し出すことができずに文句言って人生が終わっちゃうっていうこの悲しい結末悲しい結婚生活を送っていくことになってしまうんですよね。なんんかあの旦那さん旦那さんの中に自分を見出そうと思っても全然見つからないって言ってる人もいたんだけどそれ見つかった時がなんかねすごい気づきでっかいもうでっかい気づきとでっかい海とでっかいギフトに気づけるんですけどねで海が出る時って海を出すからあの海,海を出すんで生み出し赤ちゃんとかの生み出しと一緒で。なんか大きいものなんかすごいギフトも生まれるのでやっぱりこの気づきがない人っていうのはンクが止まっちゃうのでう気づいた数だけ人生は変わるとも言われているのでもう鏡を見て気づきまくる姿勢であの生活しているともう人生ギフト満載ですごく豊かで面白くなっていくと思うんですよね。うんそうで日本って特に本当にセクシャリティに対して非難している国すごくその性に対して閉ざされてるなって感じるんですけどでもネットフリックスとかがこう流行って普及されるとあのスポンサーの縛りとかもないのですごい自由な作品がいっぱい出てきて面白いなと思うんですけど日本でもなんだっけ全裸監督とかああいうちょっとねあの性,性を。題材にしたたドラマととかかも流行りり始めたりとかあと「おっさんずラブとかねゲイのカップルの話だったりとかなんかだ,だんだんちょっと開けてきてるなって光が差してきてる感じがして面白いしすごい嬉しいんですけどでまたあれを見てみんながねどう感じるかっていうのもまたね意識が変わってくきっかけになりそうなんだけど昔からあの失楽園とかあとなんだろ、ね、うそういうい不倫ネタのドラマとか映画って大ヒットしますよね。それってやっぱりみんな心の底では完全に求めちゃってるんですよね。で自分はできないけどその映画だったりとかドラマを見ることでなんかちょっと満たされた気分になるみたいなでそういうのが流行るってことはもうあの求めてるんですよね。あななんだっけなえー、と CM とかでサブリミナル効果とかもあるんだっけど効果なのかな何だろう例えば男性液の形をしたドレッシングのケースとかありますよねこれ絶対それだろうっていうあとあと何だっけ顔のリフトアップに使うコロコロコロコロ,コロするやつも完全にあれ男性液を形取ったか。あものですよねだからすごいヒットしてるじゃないですかそうやってあの人間って性的なものを求めてるからそういう形で売り出すと売れるっていうあの CM のなんだろうジンクスじゃなくてそういうね神話があるんですよねそうだからみんな本当は求めてるのにそこを抑圧してるっていうあのね愛するってすごく衝動的でふわっと湧く感情ですよねそれにふわっと沸いたのにばってふたしめなきゃいけないっていうなんかこう本能に逆らっていますよねだからそりゃストレスになりますよね。であのそういうセクシャリティとか愛を抑圧してたものをもっと開放的になったら今こう日本で流行ってるような流行ってるというか広がって昔はななかっったよような病気ってありますよね。そういうものもきっとなくなっていくんじゃないかなって思いますけどその抑圧とかあの我慢って本当に体に悪いんですよね。感情にもすごく悪い影響出ちゃうと思うし開放的になってたら本当にあの体も健康も感情的にもバランスがとれててすごくいい状態でいれると思うので感情が良ければ体もいいものですもんね。で感情の質を変えると体質も変わって体質改善にもなるしだからすごく感情って大事,大事なんだけどもう,もう何話目に言ったかわからないけどもの性っていうのは全部個性人間性創造性感性全部性が作ってことは人間のやっぱりこうすべての感性とか個性人間性自分を作るすべての根源は愛であり性であるわけですよね愛うん、愛が元になってセックスがあって命が生まれるわけですもんねだからすごく大事なのに一番大事なことかもしれないですよねなのにすごくそこを抑圧してね、蓋を閉めてきたっていう愛を愛から遠ざかることを一生懸命してたっていう時代が長かったですよねそうもうみんな国の制度に完全に服従しちゃってるわけですよねそんなことに服従してて人生がね楽しいそれで楽しければいいですけどね楽しくないと感じてるのであればもうそろそろこう本気になって幸せにな,るなろうっていうあの決断と選択をする時じゃないかと思います。ねあのー、なんか不倫とか浮気っていうとなんかとても滞在を犯したような扱いを受けたりとか非難をされる世の中なんですけどそ,のそれって好きになるって本能なので本能は罪ではないですよね本来。ね子どもたちがこうんだろうな,ないろんな無邪気に何か夢中になることと同じ衝動ですよねそれをなんかさも罪であるようにで遊び人っていうとかねそういう言葉もなんかこうすごく悪い人みたいなそういうイメージが大きいですよね。ででこれまでの日本の義務教育を受けてで性教育を受けてで今生きている大人たちがどんな生き方をしているかなっていうと自分らしくあの何者にも縛られず自分らしいありのままの自分で生きている人って本当に1割とか2割ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。お給料や時間に縛られて自由がなかったり私も会社員の時代があったので年、ね、も会社5時に出たらもうどこ,のにどこにも寄り道もできず保育園にお迎えに行って帰って帰りがてらスーパー寄ってご飯作ってお風呂入って寝るみたいなもうそれずっと毎日毎日繰り返してて人生が面白おかしくなるわけがないですよねいつも疲れてたしね。疲れてるしし眠いしそしたらもうねセックスだってする気にならないですよねそりゃセックスレスになっちゃうよってみんなほんと日本人ってあの他の国から比べてもだいぶワーカホリックな国ですよね働きすぎちゃってるお金のために働っちゃってますよねで住宅ローンとかねローン組んじゃってもうなんかそれを返済するために何十年っていうねえローン生活を送ってる人とかもたくさんいると思うんですけどなんかみんなこうお金に縛られたり世間の常識に縛られたりなんか家柄のねしがらみに縛られたり何かしらに見えない鎖に縛られてるんですけどこれでも実際に鎖があるわけじゃないのでいつでも自由になれるんですよね自由になろうと決断したならば決断って決めて立つって書くので。決めたら本気で立てるんですよね古いものが立たれていくはずなんですけどまだ縛られているということは何か理由があるわけですよねそこに気づき出して自覚し始めた人からどんどんどんどん自分らしく生きれるそういう時代になると思うんですけどね風の時代ってなんか言葉だけ流行っちゃっててなんかねじゃあ実際に風のように軽くなるためにはってなったときに、この結婚っていう制度とか愛を制圧しているうちは、全くこの風の時代にフィットした生き方にできないんじゃないかなって思うんですよね。ね、もう何回も言うけど、もうパートナーシップがイブシ銀のようにうまくいっているあの婚制一人のパートナーと。添い遂げるって決めてきた人には私言っておりませんので。ざわざわとしている方たちに向けてお伝えしておりますね。あの、本当いぶし銀のようにコンセね。ツインレイみたいな方に出会って、もう最後まで添い遂げるって決めて来てる方もいるんでしょうね。もちろん、いろんな。本当に人生のシナリオを埋めれる前にみんな決めてきてるので。そういう方はいいい方はんですけどあの自由に生きるぞって地球を選んで生まれてきてるのに今なお自由じゃない人に向けて一番こう届けたいんですよねこちらのこのラジオを。うん、そうその義務教育っていうのも私ですねこれも義務教育の会をやりたいと思うんですけども,もういろんなところにメスを一石を投じたいんですけど学校教育っていうのも。あの本当にこれからの新しい時代はもう今までの既存の学校教育はもう数年前から学校崩壊なんて言われてるけれども崩壊するに決まってんじゃんってそりゃ、ね、自由なハイブリッドな子どもたちが生まれてきてるのに1日音楽とか体育以外は黒板にみんな、ね、向かって。椅子と机にへばりついてずっと座って黙ってなきゃいけないって歌ってもダメ立ち上がってもダメ歩いてもダメってもうなん兵隊兵隊に入隊したのか少年院にでも入ったかのような自由のなさもうそんなのをねあのそもそもその子どもたちに何時間も椅子に座ってなさいってことがもう無理ですよね。で,できなない子子はダメな子ちょっと不思議な子とかねちょっとこう特別視されちゃうっていういや特別特別な子でも何でもないからってもうみんな子供って本来そういうものでしょってでみんなこうねちゃんとしなさいっていうふうにちゃんとしなきゃっていう教えのもとちゃんとしてきた大人たちが今どんな感情で生きてるかっていうねそれを見たら本当にこの教育もリニューアルしてどんどんどんどん新しくってこなきゃいけないんですよねなのでうちの、えー、息子は今6年生でもうすぐ中学生だけどもここ2年ぐらいはもう自由選択であ先生には申し訳ないけれども調子狂わしちゃって申し訳ないけれども自由に選択していくいかないも自分で決めてもらってます。であのー、それに対してね先生がそのまだ子供だからねそんな自己責任なんて重たいし取れないでしょって言われたことがあるけれども子供にその自己責任を取ってもらうっていうのはあなたが行かなかったからこうなっちゃったよどうすんのっていうそういう責任じゃなくてなん行くも行かないも自分でまずね自分の人生ですからまず自分で決めていいしで必要なことが分かった時あ国語算数英語漢字英語やっとかないとこれダメだなって自分で気づけば自分でその時にやるんですよね。で多くの人が多くの大人が現在私もそうだけど義務教育の8割ぐらいの教科いらなかったんじゃないのって気づいてますよね。ねえこれ無駄だったんじゃないと、うん、社会とかね。があったっけ？古文とかね。数学もなんかタンジェントとか大人になってから使ったこともないのに、あれに何時間費やしたんだろう？って人生は限られたたった。一度の時間、あの人生でじん時間だけに限りがあるんですよね。その大事な超貴重な時間をそんな無駄な。タンジェントとかあのどうでもいい？理科の実験、大人になって仕事にも人生にも役に立たないであろう知識を入れるために毎日学校に行く毎日行くとこじゃないんじゃないかなってみんながちょっと気づいてますよねだいぶ気づいてると思うんだけど行かなきゃいけないんじゃないかなって言って行かせてるっていう。で私今その自分でセラピストの仕事をさせてもらってるけども。本当に学歴とか職歴とか不問なんですよね。で何が必要かっていうと私の人生の経験値から出てきた、えー、なんだろうな心理とかで真実を伝えるっていうお仕事をさせてもらってるのでその学業で習ったこと、まあ、漢字とかね言葉遣いとか。立ち振る舞いとかそういうことは大事だけども何が一番大事かって本当に人間力とか個性とか勇気とかあとはアイデアとか想像力とか自分の自己肯定感とかそういうことの方がよっぽど大事だったんじゃないかなって学校でそういうことを学べて宇宙の心理だとか、ね、ありのままの自分で生きる方法だとかみんながこう自分をもっと好きになるようなそういう事業がね増えてったらどんなに学校がまた面白い場所になるかってねだからこれからあのどんどんどんどんそういうところも変わってきるように私も活動していきたいなと思ってますけれどもであとその核、ね、家族って言われてますけど現代ねどんどんどんどん昔は近所のおじちゃんおばちゃんに怒鳴られたり怒られたりとかしながらみんなで子育てしてるような地域で子育てしてるような感じがあったけどもそういうのもなくなってきたってほんと閉鎖的になってきますねなんかこう知らない人には挨拶もしないみたいな知ってる人としかこう、ね、交わらないみたいな感じあの電車とかで隣の人が寝ちゃって肩なんかによっからよっかかれたよっかかられたもんならみんなもうねもう他人だったらもうすごい血相を変えてね肩抜いたりとかしますよねで友達だったら絶対肩に貸しますよね、うん、それぐらいなんかこう関係が薄くなっちゃってるんですけどその両親2人の価値観とか意識で子育てするって非常に危険だと思うんですよねもっと本当にいろんな大人に触れていろんな感性とかいろんな意識とかあこういう大人もいるんだなとかあこの人はサラリーマン会社からお金もらってるやり方じゃなくてこういう生き方してるんだとかねで本当にその人格者での大人に触れていくことであ子どもたちの人格とかあの魂がねどんどん磨かれていくと思うんですよねだから本当に今生きてる大人たちの意識が高くなって人格が磨かれて感情がすごくバランスがいいっていうそういう人が増えていくと世の中がまたもっと。豊かに面白くく輝いていてと思うんですよね。でなんか私は多分ここ数2021年からもう3年5年後ぐらいには日本の愛の形とかセクシャリティの抑圧されたものが解放されるとあの絶対に解放されると思ってるんですけどもなぜかというと,、えー、と今だと。ね、ここ何ヶ月かで1年ぐらいかなあのやっと日本もレジ袋を廃止になって有料化されたりとかねこれできたんじゃんってもっと前からやればよかったんじゃんって思いますけどなんかあの子供のうちの子が子供の時に23歳だったかなこの間も生徒さんとその話になったんだけどあのー、シールビニールに入れない時シールをやたらあのレジの人って貼りたがりますよね。買いましたの証明。でそれをすごいうちの息子が嫌がってる時代があってで、ま、寛容な人マニュアル人間じゃない人は「ああわかりましたよ」って言って別に貼らなくてもいいんだけどもなんかあのその当時住んでたところのドラッグストアでバイトの男の子がもう。うちの子を泣かせてでも貼ろうとするのでいやいやそんなにしてまで貼らなくてよくないかっていう話になったんですけどいやいや困りますってこの貼ってないでねお店を出たらあの万引きと間違えられたり他のお客様のトラブルになりますのでってレシートも持ってるしたとえ万引き G メンに目をつけられてね出口付近で止められてお母さんいいかなって言って止められたとしても。っってていれば証明になるよねって何のトラブルにもならんから大丈夫だよって言ってもいや困りますって他のお客様にもそのようにしてもらってますのであ,のあ,なあ,のあなただけ特別にはできませんみたいなシールごときでこんなことになるのかって思いながらでも私も口が減らない女なのでああ言えばこういうああ言えばこういうでやってたらもうあのレジの下のなんかボタンを押されてこれこのボタンってあの店の外でこうパトランプくるくるくる回って強盗いますみたいなそういうボタンじゃないよねと思ったら店長出てきちゃって店長もっとわか,からずやでもうバイトの男の子に輪,を輪,を輪に輪をかけたわからんチンが出てきたっていうね結局無理やりあの。<笑>貼って帰ったってことがあったんですけどでも数年後今シール貼らなくてもねでエコバッグ忘れたって言ったら手で持って出てる時もあるしカゴ、あのー、ごと車まで行っていいですかって言うといいよって言ってくれたりとかねその信頼関係が日本もなんか増えてきて嬉しいですよね。去年年年一一昨昨かととベルリン旅行に行ったんですけど、その行ったって行かせてもらったんですよね。なんかね、全部あの旅行代プレゼントしてくれてベルリンに行けたんですけど、ベルリンってあの驚いたのがあの改札じゃないや改札がないんですよね。で切符売り場はあるけども改札は常にオープンな感じでピッてやる。ゲートもないし誰かが見てることもないんですけどでもまあ,あのちゃんとチケット買ってなくてたまにチェックが入ってあのチケット持ってないのに乗ってたってバレた時はなんかこうしっかり罰せられるらしいんですけどすごい信頼関係がこの深い国なんだなと思ってですごい寛容で,寛容で電車の中で携帯で喋ってる人がいても別にみんな目くじらを立てて。いいんんだりり怒ったすする人もいなないしもう自由なんですよねで犬もみんな乗っ,っけて犬がいっぱいいたりとかもするし自転車ごと乗ってくる人もいるし、まあ、そんなに日本ほどあの満員電車じゃないっていうのもあるけれどもでも人それ,あのそれぞれがすごく寛容だなって感じたしすごい自由な国だなって思ったのであの何日間しかいれなかったけどすごく過ごしやすくて「あこの国合うなと思ったんですけどやっぱりそれも、ね、ベルリンの壁があったり当、あのー、ナチスの、ね、博物館がいくつもあるぐらいやっぱり悲しい辛い時期を体験してる国だからこそそこを乗り越えてやっとこう自由で生きれる生きるっていうことにこう本気になってる国なんだなってすごく感じたんですけど。日本も本本も当ににそそろそろ本気になっていろんなこと変えて、ね、自由になっていかなきゃいけない時じゃないかなと思います。本当に、ね、でも、そのドラッグストアの話が何年前だろう。こっちに引っ越してくる前、ちょい前だから、九年、十年ぐらい前だけど、十年後にはこんなに自由に、ね、やっと日本全体の、のビニール。いいいらななじゃないってエコバッグ持てるんじゃんっていうことにみんなが気づき始めて世の中がガラッと変わってるんできっとこの愛の形もね変わるんじゃないかと私は確信しておりますけれどもね本当にセクシャリティのことをですねやっぱり非難しているうちはこの国は変わらないと思っておりますねやっぱりまず大人の性性に対する価値観とか性教育もう一回こう見直して真実真理をね誠を伝えていかなきゃいけないですよねみんなこうあの誠かどうかを見極める判断する力はもう衰えちゃってでもこう人を判断好きとか嫌いとかいいとか悪いとかそっち判断することにね長けてきちゃって。そのね、意識を変えていくと国がどんどんどんどん豊かにななっってて面白くなっていくいと思うんですよね、えー、この後あともう一個撮ろうと思うんですけど「大人の読み聞かせ」と題しまして私の大好きな岡本太郎さんと岡本敏子さんの「愛する言葉」という本の中で私がすごくもうドッやしすぎちゃって。本が2倍ぐらいの大きさになっちゃってるんですけど、その中でもこう好きな言葉をですね。ちょっと読みながら。これいいよね。っていう感じでお伝えしていきたいかなと思っております。ではまた後ほど撮りたいと思います。